0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen, hier ist Tatort Deutschland mit Teil 2 des Rätsels um die Familie Sodder. Ich bin Stefan Netzeband. Und hier ist Mirko Kasimir. Am Weihnachtsabend des Jahres 1945. Wir holen euch kurz nochmal ab. Da wurde das Haus der italienischstämmigen Familie Sodder im US-amerikanischen Städtchen Fayette in Virginia von einem schrecklichen Feuer verwüstet. ist zusammengebrochen, das Haus. Die Sodders hatten zehn Kinder. Eines war zu diesem Zeitpunkt des Brandes in Europa. Der ältere Sohn, der war Soldat geworden. Vier Kindern gelang es, dem Feuer zu entkommen. Und auch die Eltern konnten sich retten. Aber fünf Kinder verschwanden in dieser Brandnacht ohne jede Spur.
1: Um 1 Uhr morgens wurde Mutter Jenny von einem Knall auf dem Dach geweckt. Danach schlief sie wieder ein. Nach einer weiteren halben Stunde wachte sie erneut auf und bemerkte Rauch. Als sie aufstand, stellte sie fest, dass der Raum, den ihr Mann George als sein Büro benutzte, rund um die Telefonleitung und den Sicherungskasten in Flammen stand. Im Folgenden konnten George und Jenny vier Kinder und sich selbst aus dem Haus retten. Der Weg ins Obergeschoss, in dem die fünf anderen Kinder schliefen, war aber wegen der Flammen versperrt. In den verkohlten Resten des Hauses wurden keinerlei Spuren der vermissten Kinder gefunden. Wir befinden uns am Morgen nach dem verheerenden Feuer. Chief Morris, der Mann, der in der Nacht noch meinte, man müsse sich nicht besonders beeilen, scheint es nun sehr eilig zu haben, die Ermittlungen abzuschließen. Schon gegen 10 Uhr an diesem Morgen teilt er den Sonders mit, dass ihre Kinder vollständig
0: verbrannt seien und deshalb keine Leichen gefunden werden könnten. Pff, Stunden, nachdem er und seine Männer überhaupt da eingetroffen sind, erklärt er alles für beendet. Wirklich unfassbar.
1: Es sollen noch weitere Untersuchungen angestellt werden. Man plant, vielleicht noch weiter zu suchen. Vielleicht auch mit der Unterstützung von Spezialisten. Aber erst einmal ist Weihnachten und Morris
0: vertagt die ganze Sache. Na super, der Mann wird mir ja immer sympathischer. Also ernsthaft, Jenny und George Sodder glauben ihm erstmal und der Vater George will alles tun, um die Familie zu beschützen. Vor der Trauer beschützen, vielleicht vor dem kompletten Zusammenbruch, man weiß es nicht so genau, am 29. Dezember auf jeden Fall, da planiert er tatsächlich den Platz, auf dem das Haus seiner Familie gestanden hatte. Die Familie erträgt den Anblick der Trümmer nämlich keinen Tag länger. Sie wollen die Stelle mit Erde bedecken und mit Blumen bepflanzen, ein Mahnmal und Grab für fünf unschuldige Kinder. Am 30.
1: Dezember werden die Untersuchungen, wenn man es denn so nennen will, offiziell abgeschlossen. Als Brandursache wird eine fehlerhafte Verkabelung der Elektrik angegeben. Ein Unfall der Corona, ein Untersuchungsbeamter, stellt
0: Totenscheine für fünf Kinder aus, deren Leichen nicht mehr aufzufinden sind. Aber ein paar Tage später beginnen die Sodders, sich Fragen zu stellen. Viele Fragen. Wurde das Feuer wirklich durch eine fehlerhafte Verkabelung ausgelöst? Sie erinnern sich, dass die Weihnachtsbaumbeleuchtung noch brannte, als sie aus dem Haus flohen. Die Elektrik hat also noch funktioniert. Sie finden die Leiter, die sonst immer an die Hauswand gelehnt stand, an einer Böschung mehr als 20 Meter vom Haus entfernt. Wie ist sie denn da hingekommen? Ein Telefontechniker teilt ihnen mit, dass das Telefonkabel
1: nicht wie ursprünglich angenommen durchgebrannt ist, sondern durchtrennt wurde. Das muss zwischen dem mysteriösen Anruf der fremden Frau und dem Brand passiert sein. Und wie konnten in der Brandnacht beide Lastwagen auf dem Grundstück versagen? Aber vor allem eine Frage beschäftigt sie. War es wirklich möglich, dass die Kinder so weit verbrannt sind, dass keine Spur mehr von ihnen zu finden ist?
0: Da kommt wirklich einiges an Zweifeln zusammen und das ist erst der Anfang, muss man sagen.
1: Aber lass uns zuerst mal über die Leichen reden. Nachdem für die Feuerwehr der Fall klar ist, beginnen Jenny und George Sorda selbst zu recherchieren und zu experimentieren. Sie versuchen, Tierkadaver so weit zu verbrennen, dass keine Knochen übrig bleiben. Es gelingt ihnen nicht. Der Betreiber eines Krematoriums erzählt ihnen, dass man einen menschlichen Körper zwei Stunden bei mehr als 1000 Grad verbrennen müsse, um ihn komplett einzuäschern. Das Haus hat aber nicht einmal eine Dreiviertelstunde gebrannt. Und so
0: beginnen die Sodders zu hoffen, dass ihre Kinder noch leben. Allzu menschlich. Die Kinder müssen entführt worden sein. Eine Zeugin meldet sich bei der Polizei und sagt, sie habe die Kinder aus einem vorbeifahrenden Auto herausschauen sehen, während das Haus brannte. Eine andere Frau auf einem Rastplatz zwischen Fayetteville und Charleston sagt, sie habe ihnen am nächsten Morgen Frühstück serviert und auf dem Parkplatz des Rastplatzes ein Auto mit Florida-Kennzeichen gesehen.
1: Ein Busfahrer will Menschen gesehen haben, die Feuerbälle auf das Dach der Sodders geworfen haben.
0: Feuerbälle?
1: Okay, jetzt wird es ein bisschen seltsam. Ja, ich weiß, das klingt komisch, aber einige Wochen später, als der Schnee geschmolzen ist, findet Sylvia in einem Gebüsch einen kleinen, dunkelgrünen Gegenstand. George erinnert sich an die Schilderung seiner Frau, die vor dem Brand einen lauten Knall auf dem Dach gehört hat und will in dem Gegenstand eine Handgranate erkennen.
0: Okay, bevor wir uns das alles genauer anschauen, müssen wir vielleicht erstmal darüber reden, wer denn ein Motiv gehabt haben könnte, das Haus der Sordas anzuzünden oder womöglich dann sogar noch die Kinder zu entführen. Das war ja eine angesehene und beliebte Familie eigentlich, oder? Naja, nicht bei allen. Es gab in Fayetteville
1: eine ziemlich große italienischstämmige Community. Und die Sodders nahmen daran natürlich regen Anteil. Aber durch diese Community ging ein Riss. Bis 1943 hatte Mussolini Italien regiert und an der Seite Deutschlands in den Zweiten Weltkrieg geführt. Und nicht wenige Italiener in Übersee waren glühende Anhänger des Duce. Für Söder hingegen stand fest, Mussolini war ein Verbrecher und die Befreiung vom Faschismus war das Beste, was Italien passieren konnte. Es gibt einige Berichte darüber, dass man ihm das sehr übel nahm. Auch noch 1945. Die andere Spur,
0: der Versicherungsvertreter.
1: Der Versicherungsvertreter?
0: Im Oktober 1945 will ein Versicherungskaufmann den Sodders eine Lebensversicherung für die Kinder andrehen. Als George ihn abweist, warnt ihn der Mann, dass sein Haus in Rauch aufgehen und seine Kinder in den Flammen sterben würden. Und fügt hinzu, wegen
1: der schmutzigen Bemerkungen, die sie über Mussolini gemacht haben.
0: Hm. Aber es wird noch verrückter. Dieser Mann ist Mitglied der Jury, die schon kurz nach dem Brand entscheidet, dass es sich um einen Unfall gehandelt haben soll. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer Küche Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund.
1: In West Virginia ist sie im Baugewerbe aktiv. George Soder muss als Unternehmer mit ihr zu tun gehabt haben. Eine Theorie besagt, sie hätten George um Geld erpresst. Als der sich weigert zu zahlen, hätten sie das Haus angezündet. Und jemand, der in diesem Plan eingeweiht war, hätte die Kinder entführt, um sie in Sicherheit zu bringen.
0: Das wird alles immer komischer, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ein bisschen so, als würde man irgendwas konstruieren, um sich an einen letzten Rest Hoffnung zu klammern.
0: In der Tat, eine Art Strohhalm, denn die Hoffnung werden sie nie aufgeben, die Sodas. Sie wenden sich ans FBI, das die Untersuchung neu auflegen soll. Aber leider ohne Einladung der lokalen Behörden können sie nur tätig werden, wenn der Fall mehrere Bundesstaaten betrifft. Die lokalen Behörden weigern sich aber, das FBI einzuladen. Als keine stichhaltigen Beweise gefunden werden können, dass die Kinder entführt oder aus West-Virginia herausgebracht wurden, sind ihnen die Hände gebunden.
1: Die Sonders engagieren Privatdetektive und mieten eine Plakatwand an der Straße, mit der sie jahrzehntelang um Mithilfe und Hinweise bitten. Immer wieder gibt es Leute, die eins der Kinder gesehen haben wollen. Und die Sonders reisen kreuz und quer durch die Staaten, um den Hinweisen nachzugehen.
0: Doch alle erweisen sich als Sackgasse. 1967 erhält Jenny einen an sie adressierten, anonymen Brief, abgestempelt in Central City, Kentucky. Darin findet sie das Bild eines jungen Mannes von etwa 30 Jahren, dessen Gesichtszüge denen ihres Sohnes Louis stark ähneln. Wenn Louis überlebt hätte, wäre er jetzt in seinen 30ern. Auf der Rückseite des Fotos steht eine kryptische Nachricht. Louis Sodder I love brother Frankie, I lil boys, und dann die Abfolge A90132. Zeit hier mal ein paar Sachen zu sortieren, oder? Definitiv, Mirko. Fangen wir bei den fehlenden Leichen an. Dazu gibt es eine Menge zu sagen.
1: Da ist eine spätere Aussage des Feuerwehrchefs. Er behauptet, man habe doch Überreste der Kinder gefunden, aber diese den Eltern aus Rücksicht nicht gezeigt und sie wohl auch verschwiegen.
0: Das klingt für mich total schräg, aber okay. Vielleicht wichtiger ist noch, dass eigentlich nie wirklich nach den Leichen gesucht wurde. Die Untersuchung am Weihnachtstag ist bestenfalls oberflächlich und kurz darauf planiert George ja die Trümmer, wie wir schon erzählt haben. Als George 1949 eine erneute Untersuchung durchführen lässt, werden Fragmente menschlicher Wirbel gefunden. Ein Pathologe erklärt, dass diese von einem mindestens 16-jährigen Jungen stammen. Maurice, das älteste der vermissten Kinder, war aber zum Zeitpunkt des Brandes ja gerade mal 14. Der abschließende
1: Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Wirbel höchstwahrscheinlich aus der Erde stammen, die George für die Bulldozerarbeiten verwendet hat. Noch eine Sackgasse.
0: Aber es ist nicht auszuschließen, dass Knochenreste der fünf Kinder bei einer genaueren Untersuchung hätten gefunden werden können. Außerdem weisen Brandsachverständige darauf hin, dass das große Feuer zwar nur kurz brannte, aber noch bei Eintreffen der Feuerwehr Brand- und Glutnester existierten, die eine große Hitze entwickelten und die Leichen hätten zerstören können.
1: Das Rätsel um die verschwundene Leiter und die durchtrennte Telefonleitung kann schnell gelöst werden. Man verhaftet einen Mann, der aus dem Schuppen der Sordas einen Flaschenzug gestohlen hat. Vorher hat er die Leiter genutzt, um, wie er glaubte, eine Stromleitung an einem Mast zu durchtrennen.
0: Stattdessen hat er versehentlich offenbar die Telefonleitung erwischt. Wobei ich nicht ganz verstehe, wenn ich ehrlich bin, warum man die Stromleitung durchtrennen soll, wenn man einen Flaschenzug klauen will. Aber vielleicht habe ich einfach zu wenig Erfahrung im Diebstahl von solchen Flaschenzügen. Der Mann auf jeden Fall gibt diesen Diebstahl zu, bestreitet aber etwas mit dem Brand zu tun zu haben. Es gibt keine Aufzeichnungen über seine Identität, auch skurril. Es gelingt immerhin auch, die lachende Anruferin zu ermitteln, die Jenny in der Brandnacht das erste Mal aus dem Schlaf gerissen hat. Und es stellt sich heraus, dass sie sich wirklich einfach nur verfehlt hat. Es gibt also
1: für alle Merkwürdigkeiten eine rationale Erklärung. Aber was ist mit den Lastwagen, die nicht anspringen wollten? Es war eine eiskalte Nacht und George muss in Panik gewesen sein. Wie leicht passiert es da, dass man einen Motor einfach abwirkt?
0: Letztlich bleibt es jedem selbst überlassen, sich eine Meinung zu bilden. Die Polizei hat auf jeden Fall keine richtige Lösung präsentieren können. Die meisten Journalisten und Journalistinnen, die sich in letzter Zeit mit diesem Fall befasst haben, die kommen zu dem Schluss, dass es tatsächlich ein Unfall war. Und dass die fünf Kinder in jener Nacht im Haus der Sodders starben. Tja...
1: Aber es gibt ja wirklich eine Menge Ungereimtheiten und eine Menge Zufälle. Wie geht's dir denn damit?
0: Also ich glaube, bei allem, was, was wir beiden uns ja jetzt angeeignet haben, dass das ist einer der vielen historischen Fälle, über die wir reden, wo die ganze Art zu ermitteln und auch Spuren zu sichern und untersuchen zu können, das war alles noch so rudimentär. Das haben quasi irgendwelche Leute, die bis vor kurzem noch so, so gewählte Sheriffs waren, nebenberuflich gemacht, dass dann so viel überblieb, dass daraus nur ein Mystery werden konnte. Insofern, wenn du mich fragst, ich würde auch tippen, dass das ein Unfall war und man in diesem ganzen Durcheinander und das Haus abgerissen, dass man einfach nicht gründlich genug nach den Knochen gesucht hat.
1: Und dass wahrscheinlich auch die Dokumentation grundsätzlich der ganzen Spuren und Beweise äh, sicherlich noch nicht so genau war, wie das heute der Fall ist. Und dass im Laufe der Jahrzehnte diese Geschichte, diese tragische Geschichte, so ein gewisses Eigenleben entwickelt hat. Mhm. Ja, und dazu kommt natürlich auch, dass die Soldas mit Sicherheit in so in dieser, in dieser tragischen Situation gehofft haben, dass ihre Kinder vielleicht doch überlebt haben. Ja, man klammert sich natürlich dann wirklich an jeden Strohhalm und versucht äh, auch die kleinste Möglichkeit noch zu nutzen, irgendwo
0: noch einen Funken Hoffnung zu finden. Das hat sich ja wie krass geändert. Ne? Heute ist es ja eine ganze, ein ganzer Teil der Polizei, aber wirklich die aller, aller, aller kleinsten Spuren zu finden und anhand von DNA zurückverfolgen zu können, das, das macht einen Riesenunterschied. Aber machen wir uns
1: nichts vor. Ich meine, die verschwundenen Kinder sind einfach wahrscheinlich auch die bessere Geschichte. Und wir Menschen lieben solche Geschichten. Wir wollen in allem, was passiert, irgendwie einen Sinn sehen. Dann kommt man natürlich mit so einer Story einer nazi mafia feuerwehrverschwörung irgendwie besser zurecht, als mit einem scheinbar völlig sinnlosen, tragischen und zufälligen Unglück.
0: Ich gebe dir recht. Da hätte jetzt eigentlich in den Theorien nur noch ein UFO gefehlt. Aber ich würde sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wir geben das an dieser Stelle auf. Tut uns leid, auch wir können diesen Fall nicht lösen. Es gibt nicht eben auf alles eine Antwort. Für diese Geschichte haben wir viele Artikel und
1: Beiträge gelesen. Besonders hilfreich waren The Children Who Went Up in Smoke auf smithsonianmag.com Mystery of Missing Children Hounds West Virginia Town auf npr.org und der wirklich ausführliche Eintrag in der englischsprachigen Wikipedia. Die Schriftstellerin Stacy Horn hat sich intensiv mit dem Fall befasst und auf ihrer Webseite stacyhorn.com viele der weit verbreiteten Mythen über den Fall auseinandergenommen.
0: Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören bei dieser Doppelfolge und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder dabei seid.
1: Euer Stefan und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug?